0: So -scopie.
1: Laura Blanchard.
0: La définir comme une simple touche à tout, ce serait passer à côté de ce qu'elle est devenue dans la communauté SEO depuis dix ans, une figure de pro. Après les pionnières Marie Pouréron, Sandrine Bertrand, Laura Blanchard, tout à la fois nantaise, streameuse et conférencière de très grand talent, se révèle aujourd'hui nous donne les clés d'une vie de SEO réussie. Alors, première question, Laura comme je le dis et je le demande aux invités qui sont déjà venus dans SOSCOPI, tout simplement, comment as-tu découvert le référencement
1: Eh bien, c'était en 2010 donc, il y a 12 ans maintenant, euh, je travaillais dans une boîte qui euh, faisait du, de l'objet cadeau pour les entreprises à base de, de petites plantes et de petites boxes à planter. Et j'avais été embauchée sur un poste qu'ils appelaient web commercial. Donc, ça a bien évolué depuis. Donc, j'avais 50% de mon temps qui était à faire des devis pour vendre les petits pots et 50% à la gestion du site. Notamment, ma première mission, c'était la création des réseaux sociaux. Et à l'époque, ils travaillaient avec CyberCité que je ne connaissais pas. Et j'ai donc découvert leur travail. J'ai donc découvert le SEO comme ça. Et j'ai commencé par une refonte, histoire de bien attaquer avec un truc complet et c'est comme ça que je suis tombée dans le SEO. Et puis ensuite, euh, j'étais entre ma quatrième et ma cinquième année d'études. J'avais décidé de travailler une petite année. J'ai donc repris ma cinquième année d'études ensuite en alternance au sein de l'agence Synaudience à Nantes, où là, j'ai vraiment commencé à me mettre au SEO. Euh, je me souviens très bien de ma toute première tâche, c'était relire un communiqué de presse et y placer des liens pour qu'on aille le publier sur un site de communiqué de presse. Voilà ma mon début d'expérience avec le référencement naturel.
0: Et... Finalement, quelles sont les, les personnes, qu'elles soient dans la communauté finalement ou, ou pas, euh, qui t'ont transmis le goût à la fois de la découverte, et parlons de la découverte, j'allais dire, de manière très globale. Est-ce que tu as un enseignant, un professeur euh, dont tu te souviens qui t'a transmis ce goût pour apprendre Et est-ce que également, deuxième question, dans la communauté, il y a, il y a des personnes ou une personne qui t'a vraiment donné ce goût, qui t'a accroché avec son discours, ses connaissances, etc., as pu rencontrer dans les événements euh, d'ailleurs
1: J'ai un peu triché pour cette question parce que comme j'ai écouté tes autres épisodes, euh, je l'avais entre guillemets un peu préparé. Du coup, je suis allée voir les premières personnes que j'ai suivies sur Twitter et le premier de la communauté SEO, en fait, il y en a deux. Euh, il y a Yann Sauvageon qui était le responsable de l'expertise chez Synaudience qui m'a foncièrement tout appris. Et la deuxième personne, euh, c'est Webrank Info, donc c'est Olivier, euh, qui, euh, voilà, c'est en, en interne euh, Yann qui me transmettait le savoir. J'ai évidemment lu le livre d'Olivier Andrieux, d'ailleurs, on a encore l'édition 2011 au bureau, là, et, euh, et, euh, et WebRank, Info. Webrank Info, où j'ai euh, parcouru toutes les pages euh, du forum. Et après, les personnes qui m'ont marqué il y en a il y en a beaucoup. Si je reprends cette liste des gens que j'ai suivis sur Twitter, très vite euh, est arrivé Paul Sanchez, euh, Kevin, euh, Mathieu, etc., etc. Et puis, euh, si je peux parler plutôt de choses un peu plus contemporaines, euh, on va dire 2020-2022, euh, pas mal de femmes, euh, finalement, notamment qui viennent de l'UX, et qui sont sensibilisés au SEO. Je citerai notamment Carole Lemay, euh, qui est une UX designer euh, et qui comprend très bien le SEO, donc avec qui on échange beaucoup, et qui fait que j'ai pris une couleur un peu SEO UX euh, ces derniers temps.
0: Est-ce que dans, dans, dans ton adolescence, dans tes études, euh... Euh, comme il s'est passé pour beaucoup de référenceuses et de référenceurs, c'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés de cette discipline au cours de leurs études, parce que par exemple, Sylvain Perronnet a, a, a été algorithmicien, et il est toujours, euh, ou d'autres personnes qui étaient plutôt des scientifiques, je pense notamment à Fred Bobé, euh, alias Dörf. Est-ce que toi, ça t'est venu euh, parce que tu étais, je ne sais pas, attiré par euh, un côté geek ou un côté euh, plutôt un peu scientifique Ou est-ce que… Finalement, c'est un peu venu avec des lectures parce que tu t'intéressais au numérique, etc.
1: La partie SEO pur, c'était une surprise avec justement cette expérience avec CyberCity. Je ne connaissais pas ce domaine. À l'époque, j'étais persuadée que ça se faisait tout seul dans Google, jusqu'à ce que je réalise que c'était une industrie qui pesait des milliards. Euh, par contre, la partie informatique, ça vient de mon papa. Donc, c'est pas très original. Euh, mon père est entrepreneur et il avait sa boîte pendant 15 ans avec euh, avec ma maman qui l'a accompagné pendant une dizaine d'années. Et il vendait du matériel informatique, de la formation au logiciel, euh, euh, notamment compta, euh, gestion. Et donc, toute gamine... Euh, bah, je faisais du roller dans le grand hangar où il y avait euh, des claviers et des ordinateurs. Donc, j'ai toujours eu ce goût euh, pour l'informatique. On a eu un ordinateur, euh, je devais être en, en sixième, je crois, à la maison. On a tout de suite eu Internet. Et ensuite, euh, au niveau de mes études, bah, comme je ne connaissais pas du tout le SEO et que je n'avais pas forcément une fibre technique, par contre, j'avais cette curiosité qui m'avait transmise. J'ai fait une école de commerce et donc, je me suis plutôt dirigée vers le marketing à la base, je voulais faire du marketing international, d'ailleurs. Bien raté, ça. Et donc, j'ai choisi le marketing parce que, parce que j'ai découvert la socio au lycée et je trouvais ça fascinant de, de, de comprendre des, des, comment les gens réfléchissent, comment à la, à la hauteur d'une société, il y a des courants de pensée qui peuvent se transmettre. Et j'avais l'impression qu'au travers du marketing, je pouvais lier à la fois un... Enfin, un métier qui me donnait un salaire quand même, avec cette curiosité de l'autre et cet intérêt pour la compréhension des, des comportements humains. Donc, euh, voilà pour résumer euh, le, le goût de l'informatique euh, toute jeune et, euh, et, et mon intérêt pour l'autre qui m'a euh, emmené vers le marketing.
0: Alors, tu, tu parles de, de courant de pensée. C'est très intéressant parce qu'on on a vu avec Sylvain ou Mathieu notamment euh, comment on est parti d'un référencement au début des années 2000 et qui était un petit peu basé sur quelque chose d'un peu underground, de partage, quelque chose qui s'est à la fois démocratisé et peut-être aussi un peu mercantilisé. Est-ce que toi, tu vois, dans ce milieu du référencement, euh, avec, j'allais dire, ton regard qui est euh, passé de Synaudience euh, maintenant euh, euh, dans une autre agence à Nantes, avec ton regard également d'organisatrice d'événements euh, et conférencière, est-ce que tu vois différentes courants de pensée aujourd'hui euh, dans le référencement
1: C'est pas une question facile de, un, parce que j'ai pas tout l'historique de Sylvain et Mathieu depuis les années 2000 moi, mon regard, il a commencé en 2010 sur la communauté euh, ce qui est sûr c'est que euh, notre métier est toujours aussi multiple, voire de plus en plus multiple, et c'est ce qui fait la richesse de notre métier. En 2019, à Que du Web, où je connaissais pas encore très bien Fred, j'étais allée son stand, voir son stand Urtex Guru, et il, me, et il me disait une phrase que, euh, qui me drive aujourd'hui, il fait ce qui fait la beauté du métier du SEO, c'est qu'il y a mille façons de le faire. Euh, donc, un courant de pensée, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce qui unit les SEO, c'est la curiosité. Et du coup, l'innovation fait partie en fait intégrante de nos métiers. Donc, euh, que ce soit euh, euh, les contenus générés par IA, par exemple, en ce moment, que, que je vois beaucoup sur Twitter, même si moi, je ne suis pas sensible à cette, euh, ce sujet-là, que je vois la volonté de créer toujours plus d'outils, euh, la volonté de démocratiser aussi le SEO. Euh, on a toujours eu, et ça, pour le coup, j'ai l'impression que ça n'a pas changé, même si on le fait différemment. On a toujours eu ce problème de représentativité. Il y a plein d'études sur le social media, il y a plein d'études sur les investissements publicitaires. Et le SEO, c'est vraiment le dernier. Les annonceurs ne comprennent rien. Quand tu démarres, c'est nébuleux. Et, et ça, c'est toujours là, et c'est toujours un combat. Et du coup, ce côté vulgarisation, je pense, explose. Euh, pour le meilleur comme pour le pire, mais moi je pense que ça restera toujours comme le meilleur parce que tant que ça fait de la publicité à ce beau métier, et ben ça reste une belle initiative.
0: Tu parles de vulgarisation. Euh, tu, tu as commencé à aborder euh, depuis euh, l'année dernière euh, le stream. C'est ce nouveau média finalement qui à la base se, se, se dirigeait ou s'adressait plutôt à des gamers, on va dire, sans caricaturer bien évidemment, mais qui te file en aiguille avec des gens alors dans notre métier comme toi ou Fred Bobé et dans j'allais dire de manière beaucoup plus large avec Samuel Etienne par exemple. Aujourd'hui a permis de rapprocher euh, des communautés qui n'étaient pas des communautés de gamers avec ce nouveau support. Comment, toi, finalement, tu l'abordes aujourd'hui, le stream C'est quoi pour toi ce, ce nouveau média dans notre métier du, du référencement je, euh,
1: je pense que c'est une manière de se cultiver plus que d'apprendre techniquement le SEO, c'est-à-dire s'approprier la, la culture SEO sur des moments qui sont pas forcément des moments où tu es en train de bosser dans ton agence. Je m'explique. Je me suis jamais définie comme une passionnée au point de, de passer mes week-ends à faire du SEO et je respecte totalement les gens qui font ça, mais c'est vrai que moi, c'est pas ma manière de faire. Néanmoins, euh, si j'ai un trajet en voiture, euh, si j'ai des moments qui ne sont pas sur mes, mes « 8 heures » de, de taf, euh, j'écoute beaucoup de podcasts, euh, j'aime bien, euh, je regarde beaucoup de vidéos, et, et souvent, il m'arrive d'aller sur euh, pas des vidéos SEO, mais des vidéos business, euh, j'écoute un podcast sur l'UX, par exemple, en ce moment. Euh, <coughs> Donc, la place de, de, du stream dans notre métier, pour moi, c'est diffuser un petit peu de culture web euh, un peu tout le temps et que ça devienne euh, finalement un loisir euh, c'est comme euh, je vais faire un autre parallèle euh, Alexandre Assier qui était invité chez Un bon moment l'émission de Kian qu'aujourd'hui euh, il disait moi pour me détendre j'apprends Python euh, ce qui me fait beaucoup rire et je trouve ça génial euh, mais en fait je pense que la culture et apprendre quand t'aimes apprendre euh, bah finalement c'est quelque chose d'agréable à faire donc voilà comment je vois euh, ces nouveaux médias dans la communauté SEO c'est se cultiver en s'amusant avec des formats un peu plus détente où on sort euh, des choses très carrées et standardisées euh, du métier et du monde professionnel
0: et euh, ce qui fait suite j'allais dire un petit peu au stream et on, dont on a pu discuter dans les trois premiers épisodes avec nos invités c'était la relation qu'on a nous les référenceurs à la scène, finalement, et à la mmh. conférence. Euh, tu en as réalisé, tu en as créé, tu en as organisé, tu en as fait, notamment récemment. Euh, C'est quoi, le, finalement, le, le ressenti des deux côtés du miroir quand on organise et, et quand on y est, finalement, devant ce public qui attend peut-être des, des, des tips ou peut-être une révélation sur le SO? Euh, comment tu te sens sur ces, euh, sur ces deux échelles, sur ces deux plans, finalement?
1: Ça se voit pas parce que c'est de la radio, mais j'ai un grand sourire, j'ai envie de rigoler. J'ai développé une addiction, très clairement. Ça, c'est une certitude. Euh, à la fois d'organiser des événements et de monter sur scène, euh, ce serait mentir que de dire que c'est grisant et, et que ça flatte l'ego euh, de descendre de scène et qu'on me dise c'était super, j'ai appris un truc. Donc, il y a, y, a, y, a, y a cette adrénaline que tu ressens sur scène qui est hyper addictive. Et l'organisation, donc le côté organisateur, il y a aussi l'adrénaline. Euh, néanmoins, là, c'est vraiment un. Moi, je vois ça comme une grosse teuf où on apprend des trucs. Euh, on a besoin de contact humain, je, je l'apprends à personne, ça fait du bien de rencontrer des nouvelles personnes. Bah, c'est comme ça que j'imagine, notamment Web Island, que j'organise à Nantes. C'est euh, venez on se rassemble on parle de trucs euh, qu'on a en commun et et on boit une coupette de champagne quoi ça c'est là vraiment la partie organisateur et du coup je vais continuer à en faire le stream m'apporte ça euh, aussi euh, euh, si tu, tu, mets, tu te mets dans une posture de conférencier même quand t'es derrière un écran donc c'est quelque chose qui pourrait euh, demain, euh, je vais pas dire j'en ferai une carrière mais tu vois je m'étais posé la question de, 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 de reprendre des cours pour faire une école de journalisme peut-être parce que je, je sais que je ferai pas l'ESI toute ma vie donc le monde des médias, le monde de la scène c'est quelque chose qui me fascine qui au début me faisait peur et maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne euh, ça m'éclate en fait, c'est un, un loisir comme un autre. Quoi.
0: Comment tu te vois, euh, Laura, dans… Allez, on va, on va essayer de voir à moyen terme, comment tu te vois dans cinq ans, par exemple Est-ce que, comme tu viens de le dire, tu te tu bifurques sur quelque chose que tu commences à aborder aujourd'hui, c'est-à-dire ce, ce rapport aux médias, le journalisme Est-ce que tu penses toujours être, euh, euh, j'allais dire, à fond dans le référencement Comment tu te vois d'ici euh, cinq ans
1: elle est terrible, cette question, parce que ça fait six mois que je me la pose très sérieusement et je pas encore la réponse. Euh, ce métier, ça fait bah, du coup quasi 12 ans que je le pratique. Je l'adore. Néanmoins, euh, donc on a monté Cosi, on a monté Web Island, il y a le centre de formation Alphi. Euh, il y a notre fibre entrepreneuriale qui fait créer des boîtes, qui est en train de prendre un peu le dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est que Maxime, Victor, Virginie, mes trois associés, c'est un peu mes piliers et peu importe où j'irai, j'irai avec eux. Donc, je ne sais pas où je serai dans cinq ans. Peut-être que je serai toujours du SEO, mais en tout cas, j'en ferai d'une manière différente. Euh, J'adorerais pouvoir me tirer un salaire de l'organisation d'événements, mais c'est quand même très fatigant. Donc, ouais, peut-être le journalisme, il euh, y a le UX qui m'éclate. Donc, peut-être faire une formation de designer ou alors... Euh, je ne sais pas, accompagner des entrepreneurs à monter leur propre agence SEO, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça n'aura rien à voir avec la vie que j'ai aujourd'hui.
0: Et si euh, je te disais, j'allais dire, de te mettre sur un siège passager ou au volant et que tu regardes dans le rétroviseur, comme je l'ai demandé à nos autres invités, est-ce que tu changerais quelque chose Est-ce que tu referais exactement pareil
1: Je ne changerais rien et je ferai tout pareil.
0: Et donc, la question qui suit, qui est la question qui va nous amener à une conclusion et que désormais tu connais, si tu avais, alors, choisissons, on va dire, la Laura qui a, allez, 13-14 ans et que tu, là, tu l'avais devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais et est-ce que finalement, euh, tout ce chemin que tu as parcouru et que tu vas encore parcourir puisqu'on voit que tu as un horizon euh, euh, que tu cherches finalement euh, Est-ce que tout ça, ça l'a construit Est-ce qu'elle est encore à construire Qu'est-ce que tu lui dirais finalement si elle était en face de toi
1: je pense que le première chose, la première chose que je lui dirais, c'est euh, confiance en ton instinct et à ce que tu ressens. On a toujours, enfin, euh, on a toujours chez Cosy, mais j'ai toujours, euh, depuis que je travaille, euh, avancé par. Euh, opportunité, par euh, chance, par euh, le fait d'être très à l'écoute de mon environnement. C'est ce qui m'a permis d'aller de, de, sur des projets où je me suis éclatée. Euh, c'est ce qui m'a permis de monter ces projets-là. Euh, on s'est fait une promesse quand on a monté Cosi, c'est de jamais prendre de décision basée sur l'argent. Pour l'instant, ça nous réussit. On va là où euh, on sait qu'on va s'éclater parce que si on s'éclate pas, on n'aura pas envie de le faire et du coup, on va abandonner. Je te prends un exemple. On a fait un petit teaser au SEO Camp Paris et au SD Day. L'année prochaine, on va organiser un tour de France des agences SEO. C'est venu comme ça au détour d'une conversation et on a reconçu le, le, le concept vendredi dernier. On a dit, vas-y, c'est bon, on y va. Ça va nous coûter de l'argent, ça va nous coûter du temps, ça ne va rien nous ramener. Mais en fait, ça nous éclate. Et Cozy, c'est comme ça qu'on l'a créé. Web Island, c'est comme ça que ça a été créé. Euh, Alphi, c'est la même chose. C'est Tiens, on, on pressent un truc. En plus, ça nous ferait kiffer de le faire. Donc, on, il, il faut qu'on y aille. Et, et quand tu as 13, 14, 15 ans, tu n'as aucune conscience de ça. Euh, tu t es, t es submergé par tes émotions d'ado. Euh, et tu es incapable de prendre du recul et de juger si c'est une bonne idée ou non. Et en fait, parfois, il faut juste se lancer, quoi. Donc, l'avantage qu'on a quand on est ado, c'est justement d'être drivé par ses émotions. Et ben, si je peux rajouter un truc à, à, à la Laura de 13-14 ans, je dirais, t'inquiète pas, ces émotions, elles seront toujours là. Elles seront juste un petit peu plus euh, réfléchies et tu t'arriveras un peu plus à les dominer. Mais elles seront toujours là pour te permettre de prendre les bonnes décisions. Et quand bien même euh, tu te plantes, et ben, ça va te construire, quoi. Donc euh, écouter ses émotions, suivre son instinct et si jamais on a un petit déficit de confiance en soi ou on n'est pas sûr de ses émotions, savoir s'entourer de gens bienveillants et qui n'ont pas d'intérêt à ce que tu prennes telle ou telle décision, euh, je pense que c'est les, ouais, les meilleures choses qu'on qu qu peut faire quand on décide de se lancer dans sa carrière.
0: Merci beaucoup, Laura, pour cet entretien, euh, je trouve puissant et qui donne euh, un regard sur l'amour qu'on peut porter sur ce métier et finalement aussi aux différentes perspectives qu'on peut avoir dans sa vie. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à SOScopy. On se retrouve bientôt et notre prochaine invitée sera, attention, Laurent Pourelie. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Au revoir, Laura, merci.
1: Merci, Thomas.